0: Et maintenant, place à l'épisode. Dans l'épisode précédent avec Juliette, les troubles de l'oralité de son premier enfant ont été évoqués à différentes reprises. Comme cette problématique est très fréquente et qu'on l'a déjà en partie abordée avec Marie Ruffier-Bourdet dans les épisodes autour de la diversification, 42 et 68 particulièrement, j'ai eu envie de creuser le sujet avec Juliette. Savoir comment se passe le quotidien avec un enfant qui mange peu, voire très peu, et est très sélectif dans le choix des aliments. Comment s'est-elle rendue compte qu'il y avait un problème Comment s'y est-elle prise Où a-t-elle pris de l'aide Qu'est-ce qu'elle a pu mettre en place à la maison lors des repas pour que son fils mange Un épisode court pour faire le focus sur cette partie de l'histoire de Juliette. Parce que les problématiques de succion peuvent être associées aux troubles de l'oralité, il me semblait important de développer. Je vous souhaite une belle écoute. Donc, Juliette, euh, on s'est parlé euh, la semaine dernière, on va dire, ou il y a deux semaines, j'en sais rien, on verra, euh, pour, euh, pour que tu nous racontes ton histoire d'allaitement et, euh, et ressorti euh, ce, ce trouble de l'oralité dont tu parles pour ton fils. Euh, oui. J'aurais aimé qu'on revienne rapidement là-dessus pour que tu nous racontes un peu comment ça s'est matérialisé chez vous, euh, quels impacts ça a eu et quelles solutions vous trouvez au quotidien pour... Euh, bah pour, que, pour que ça se passe le mieux possible et que, ce, que ton fils puisse manger. Mmh. Tu nous disais, en fait, tout ça a commencé très tôt, puisque dès le démarrage, l'allaitement n'a pas été facile, finalement. Ouais. Euh, que ce bébé avait du mal à, à bien téter, il te faisait mal. Et puis qu'en mmh. fait, euh, arrivé à la diversification, il s'est mis à pas tellement bien manger. Alors déjà, c'était un bébé qui tétait ouais. énormément.
1: Oui, a... c'est un bébé qui avait un reflux. Enfin, voilà, il avait un reflux interne donc euh, il tétait beaucoup pour se soulager je pense de ce reflux euh, il tétait peut-être beaucoup aussi parce qu'il était peut-être pas très efficace au sein mmh. ça je sais pas trop euh, et il tétait beaucoup parce que globalement c'est un petit garçon qui est assez anxieux et qui je pense euh, se rassurait beaucoup euh, avec le sein donc quand il était bébé euh, bon bah, il tétait 12-14 fois par jour c'était euh, classique mmh. hein. Euh, sauf que ce nombre de T.T. a pas diminué vraiment euh, avec le temps et c'est vrai qu'à 18 mois il tétait encore 10 fois par jour, euh, 12 fois par jour ouais. euh, et effectivement à 4 mois et demi je pense, on s'est dit on va commencer la diversification et euh, ça ne l'intéressait pas du tout, c'est à dire que il, bah, il ouvrait pas la bouche il regardait euh, ailleurs ouais vraiment, il prenait une cuillère et puis c'était fini quoi, donc au début on s'est dit il n'est pas prêt. Euh, après tout, euh, avant c'était six mois les oui. recommandations. On, on attend un peu. Ouais, on fait une pause de 2-3 semaines, on réessaye. Et en fait, euh, bah, il mange à chaque fois deux cuillères, trois cuillères, et puis, euh, et puis il s'arrête là. Et les quantités n'augmentent pas. Sept mois, huit mois, euh, neuf mois. Euh. Euh, ça n'augmente pas. J'ai l'impression euh... qu'il faut le forcer
0: déjà à manger. tu as l'impression que c'est un peu du forcing de lui filer ses quelques bah, cuillères ou. Ça...
1: Moi, je le... Alors, je le force pas du tout. Euh, donc dès qu'il montre qu'il en veut pas ou plus, j'arrête. Je... je me dis, bah, je ne veux pas le traumatiser, je le force pas. Donc non, les deux, deux, trois cuillères, ça va. Je sens qu'il est quand même un petit peu curieux, mais qu'il y a un truc. Euh... Ouais. Voilà. Bon, pas plus Ça que lui ça. suffit. Qu... Ouais, pas plus que ça. Donc après, bah, tout le monde donne un peu son avis. Hein. alors ah là, là bah Moi, mon donc euh, ma belle-mère qui me dit bah, que mon mari c'était pareil, il mangeait rien quand il était petit, que ça va venir. La nounou, donc il commence la nounou quand il a neuf mois. Elle me dit non, mais avec moi il va manger. Vous inquiétez pas. En fait, bah il mange pas non plus avec la nounou. Hein, Peut-être un peu plus à certains repas, mais vraiment. Et puis on commence à être suivi à l'hôpital parce que sa courbe est vraiment pas terrible du tout. Donc, on fait les examens pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis euh,
0: ouais. physiques. Mmh, bien sûr, de il a rien.
1: Ouais. ouais. Euh, et puis, on me dit que c'est à cause de l'allaitement, qu'il est euh, tellement accro au sein qu'en fait, la nourriture
0: solide ne l'intéresse pas. Oui, alors qu'en fait, même au sein, s'il tête autant, c'est qu'il prend juste ce qu'il faut, quoi. Mais euh...
1: Ouais. En fait, c'est ça. Il est, un peu, on, il est un peu en mode survie. On se dit avec mon mari, en fait, il prend vraiment ce qu'il lui faut pour... Euh se maintenir, enfin, ah ouais. <rire> voilà, genre le minimum, quoi. Euh, et, euh, et à 18 mois, donc j'arrête d'allaiter, parce qu'à force de... Voilà, les médecins me disent que c'est à cause de l'allaitement, je finis par craquer, en me disant, ok, on va bien voir, ça se trouve, ils ont raison, et en fait, ça ne change rien. Et euh, voilà, et ben bah, en fait, après, c'est une espèce d'errance pendant très longtemps, où en fait on comprend pas, on se dit, bah c'est juste, c'est pas son truc. Mm. Donc on essaye tout, euh, toutes les textures, tous les machins, fin. Oui, parce a, coup, et... à 18
0: mois, euh, il, il est toujours avec ses cuillères de purée, euh, ses quelques cuillères de purée, ou vous êtes passé à des morceaux
1: On est passé à des morceaux, on a essayé, même petit, on a essayé la DME, en fait on a un peu ouais, tout, tout, tout essayé, quoi. ouais. Et donc à 18 mois, je pense qu'il mange plus ou moins comme nous, mm -hmm. enfin... On lui met, en tout cas, dans son assiette, euh, voilà. Mais il picore, euh, il picore, quoi. Et puis, il sort de table, enfin, il... Ouais,
0: donc, c'est pas tellement un truc où, euh, où, il, où il veut pas goûter, où il euh, y a des textures qui l'emmerdent, franchement, etc. C'est plutôt que, peu importe ce qu'on lui propose, les quantités vont être très
1: petites. Il y a petites. plusieurs choses, ouais. Il y a plusieurs choses. Alors, après, les troubles de l'oralité, c'est très variable ouais. d'un enfant à l'autre. Chez nous, il y a plusieurs choses. Il y a les quantités. Ouais. Donc effectivement un appétit de, de moineau, il mmh. mange euh, voilà, très peu. Certaines textures qui lui posent vraiment problème, c'est-à-dire qu'il est comme, qu est comme euh, la viande par exemple, ouais. où en fait il, est, il met en bouche, il dit « c'est bon », il mâche et il recrache. Ah. En fait, il n'est pas capable d'avaler euh, certaines textures. D'accord. Euh, la pomme par exemple c'est pareil, il croque une pomme et il va la recracher et c'est pas le goût qui le gêne en fait c'est la texture il est très sensible euh, à la chaleur donc souvent c'est trop chaud pour lui alors que nous on goûte et en fait on trouve que c'est tiède et lui, lui ça le brûle euh, euh, voilà euh, quand il était petit il adorait les trucs très euh, qui avaient énormément de goût donc, euh, il mangeait des trucs indiens, euh, il mangeait du chocolat noir, il buvait de l'eau gazeuse, enfin, il avait des goûts. À, voilà, ouais. aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais on trouvait ça un peu étrange aussi. Euh, il avait plein de petites particularités comme ça, euh, où on se disait, c'est quand même, enfin, voilà, c'est bizarre. Et en fait, euh, c'est euh, les réseaux sociaux qui m'ont encore une fois. Euh, Enfin, ils, voilà, qui sont capables du meilleur comme du pire. Mais effectivement, j'ai un jour, je suis tombée sur un poste, euh, je sais pas comment, mais qui parlait de troubles de l'oralité alimentaire. Et c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a peut-être un an, je sais pas. Et je me suis dit, tiens, <rire> c'est quoi ce truc Voilà, j'ai creusé, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il cochait, en fait, toutes classe, les cases. Euh... Ouais. Et là, ça m'a bah, soulagée, parce que je me suis dit, OK, ça y est, on a mis un mot sur le truc, on va pouvoir... Euh... On va pouvoir essayer de mettre en place des, des solutions. J'ai compris pas mal de comportements qui ne sont pas liés à la nourriture, mais qui rentrent en fait, euh, mm. qui sont assez typiques. C'est-à-dire que tout petit, euh, il ne voulait pas toucher. Même maintenant, hein, le sable, par exemple, ouais. ça le gêne. Euh, il, quand il était petit, quand on le mettait sur de la pelouse... Mm. Il pouvait pas toucher, donc il marchait, mais comme, il était, il rampait ah, sur cher. ses coudes et ses genoux pour pas que ses mains et ses pieds touchent la pelouse. Ouais, parce enfin, en voilà, fait, il la a la sensibilité
0: vraiment... est affectée pas que dans la bouche.
1: Exactement. Mmh. En fait, il a il a vraiment une, une hyper sensorialité. La sensibilité, je comment, sensorialité, voilà, sensibilité sensorielle euh, qui touche l'odorat, le, euh, le même le, le bruit. Enfin voilà, il est, il est globalement il est sensible. Mmh.
0: OK à fond. Donc, euh, Vous avez pu mettre voilà, des choses en place après que tu découvres ça
1: Ouais, du coup, a... j'ai acheté des bouquins d'une orthophoniste mmh. qui a, qui a voilà, sorti des petits guides pratiques. On a fait pas mal d'exercices, euh, notamment de patouilles. Euh, ouais. Je lui ai acheté du slime, par exemple. Il était incapable d'approcher son doigt de... du slime, là, ouais. ce truc euh, C'est quoi les petits livres que alors, c'est le compte Instagram, c'est « Parents équipés
0: ». Ah bah oui, bien sûr.
1: Ouais, voilà. Et, euh, ouais. et elle a fait deux petits guides, un pour les, le 0-3 ans, je crois. Et puis après, à partir de 4 ans, j'ai acheté les deux et on a fait pas mal d'activités. Tu as du sable, ouais. tu sais, du sable magique, mmh. là, je ne sais pas comment ils appellent ça. Euh, on a fait des activités où euh, on a mis ces, genre, ces dinosaures en plastique dans du ketchup, dans du chocolat, oh, du fromage chérie. et tout. Ouais, complet. <rire> Ensuite, il a donné le bain. Où, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, mais pour vraiment le faire... Euh, qu'il accepte, en fait, de toucher, de sentir. Parce que les odeurs pouvaient le gêner affreusement. C'est-à-dire qu'il si on... était à table avec nous et qu'on ramenait, je sais pas... Euh, par exemple, il déteste les oeufs, l'odeur des oeufs. Donc, si nous, on se faisait un œuf et qu'on le mettait à table, il fallait qu'il quitte la table. Ça, le... ouais. voilà. Et ce qu'avant, je pense, à une autre époque, on aurait pris pour des caprices ouais, et tout. Mais encore voilà. aujourd'hui. Hein. Oui, encore. Oui, oui voilà. Moi, je, je sais qu'en fait, non, vraiment, pour lui, c'est euh... ouais. insupportable. Donc, on a fait pas mal de patouilles. On a vu une orthophoniste aussi, avec laquelle on a fait quelques séances. Euh... Et alors, comment ça s'est je... amélioré Alors, je ne sais pas ce qui a aidé. Mais en tout cas, un petit peu à la fois, il a accepté de goûter des nouveaux trucs.
0: Ouais. Là où avant, euh, ça n'aurait pas été possible.
1: Ouais. Pendant très longtemps, il ne voulait plus, plus, go, plus goûter euh, de nouvelles ouais. choses. Des choses qu'il aimait avant, il ne voulait plus toucher. Enfin, il y a aussi des périodes, c'est assez... Euh, c'est un peu les montagnes russes. Mmh. Des fois, il fait des gros progrès, puis des fois... En euh, fonction de comment il, il va, est rechut, il est fatigué, ouais. tout ça aussi. Exactement. Hein, sur... ouais. En fait,
0: on est sur des troubles de la sensibilité, sensorialité. Donc, du coup... Imaginez-vous que tout ça, c'est de la, c'est de l'information neurologique en fait, qui est un peu euh, erronée, perturbée. Donc mmh. si vous vous êtes fatigué, enfin voilà, enfin tous les seuils de déclenchement, euh, ça baisse quoi.
1: Ouais, exactement. Donc là, typiquement, il a donc il vient d'avoir une semaine de grippe. Et, ouais, là, euh... Ah ouais, bah là on est en, ouais, on est en rechute totale. Il veut, il veut rien manger ou que des gâteaux, ou... enfin voilà. Mais du coup moi je euh... Je suis aussi dans un lâcher prise total par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il mange un peu ce qu'il veut. Euh, J'ai renoncé au... à lui faire des trucs équilibrés, en fait. Euh... Oui, faut il mange. faut qu'il mange. Il faut qu'il mange, voilà. Donc, euh, je lui fais ses aliments copains, ce qu'on appelle ouais. euh, les aliments copains. Donc, c'est les trucs... Euh... Ah, pendant un moment, c'était des knackis. Donc, il mangeait des knackis tous les jours. Franchement, mais... Ça marchait je pas, passées... de,
0: euh, du boucher. C'était des knakies. Non, bah, c'était des
1: oui. knackis, ouais, ouais. <rire> Ah bah si ça a pas la même forme ou la même couleur ou voilà ah bah ouais, ça, ça pas marche aussi. pas. Ouais. Euh, les pâtes. Et... Les pâtes ça marche, les ouais. frites ça marche non Alors non, les frites ah, c'est très récent. Il a mangé ses premières frites cet été. Ah c'est vrai hein. Ouais. Ah euh, ouais, ouais 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 parce que moi je me disais les nuggets enfin tu sais je sais pas les trucs que tous les enfants oui, en aiment général bien, euh... les trucs, on
0: appelle ça les textures croustillantes fondantes tu vois ça croustille et après c'est facile à, ouais. à déglutir
1: les frites non c'est assez récent et encore il en mange en mange trois quoi ouais, euh, on est toujours sur des petites quantités mais du coup il grignote beaucoup enfin je... mais c'est un c'est un deuil c'est euh... peut-être un grand mot mais bah, voilà, quand j'étais enceinte, je disais, mon fils, je vais lui faire des trucs des petits légumes, maison, euh, du bio, euh, il va manger super équilibré, tout ça. Et puis en fait, bah, pff, voilà.
0: ouais.
1: il adore les biscuits Milka euh, <rire> ou chocolat blanc fraîche, là, bah du coup, euh, il en mange... Euh,
0: ouais, lâcher prise, voilà. hein, lâcher
1: prise. Ah bah, complet. Ouais, Parce qu'il bah, faut qu'il ait ses calories quand même.
0: Ouais. Mais bien sûr.
1: Oui, faut il faut qu'il mange. Et, euh... Donc voilà, donc les aliments copains à fond, et puis j'ai acheté, alors là ça c'est le truc, euh... <rire> c'est euh... c'est un business aussi, euh... mais j'ai acheté une assiette en fait, où il y a une espèce de petite récompense à la fin, ouais, hein, euh... Chemin. et cachée, ouais voilà exactement, donc euh... ça le fait pas forcément manger plus, mais ça le fait venir à table déjà, euh... ça lui donne envie de venir à table, mm. parce qu'il sait qu'il va avoir sa petite surprise, et c'est déjà pas mal parce que c'est aussi une bataille pour le faire, euh, pour qu'il vienne à table, bah oui, en fait. Oui, bien sûr, hein. c'est pas un moment agréable ouais. pour lui, ouais. Ouais. Exactement. Avec des gros troubles de comportement, enfin, euh, c'est-à-dire qu'il peut faire des crises. À un moment, il jetait son assiette. Enfin, ah ouais. c'était vraiment trop, il n'arrivait pas à gérer. Là, c'est plus en ce moment, euh, il va venir à table et s'il y a un truc qui le gêne, le, le bloque ou je sais pas, il va dire. Je suis fatiguée et il va se, genre, <rire> se devenir tout mou et poser sa tête sur la table pour euh, un peu je pense ouais, c'est une façon de, de éviter ouais, ouais. De fuir un peu la, la situation quoi. donc voilà donc c'est un combat un peu quotidien ouais
0: le trouble de l'oralité euh... c'est vraiment au quotidien plusieurs fois par jour ouais. Ouais. c'est ouais. chaque repas chaque ouais, ouais, ouais. je pense que c'est important d'en parler parce que bon là on parle d'un trouble de l'oralité bien installé et puis qui en fait euh, euh, voilà, a toujours été mais euh, mmh. les enfants, à un moment ou à un autre, passent par une phase de régression avec la nourriture. Ouais. Et je peux en parler. J'ai un, un gamin qui a très, très bien mangé au démarrage. Et puis voilà, en ce moment, euh, euh, s'il regarde un petit un rond, une patate douce et des trucs comme ça, c'est même pas envisageable. Euh, hier soir, <rire> je lui ai fait le chemin dans l'assiette, machin, avec les trucs. Ouais. Et, euh, et voilà. Et parce qu'il n'a pas de troubles alimentaires vraiment au démarrage, il me l'a mangé, ma patate douce, avec un petit fromage en plus dessus et un peu de sauce. Mmh. Mais il m'a regardé genre... Bon, et voilà, et je lui dis, bah, écoute, c'est super que tu aies réussi à goûter. Maintenant, bah, j'ai compris, t'aimes pas ça. On retentera plus tard. Quand tu seras plus grand, sûrement tu aimeras. Mais il ouais, y a ouais. quand même, quoi qu'il arrive dans la vie d'un enfant, des, des phases de régression et rentrer en opposition ouais. avec, c'est vrai que voilà les, leur, toujours leur proposer de regoûter, c'est important. Rentrer en opposition avec ne fait, fait plus de mal que de bien. Et je pense que c'est important oui. de le répéter et de se dire que l'important voilà, à la fin, c'est qu'ils mange et puis qu'il gardent pas une expérience trop désagréable de la nourriture parce que sinon, oui, beaucoup installe le truc sur le long terme.
1: Ouais, ouais, ouais. Et nous, ce qu'on a pas mal fait aussi, c'est qu'on force jamais à goûter. Mmh. En fait, les, les orthophonistes disent « goûter, c'est la dernière étape ouais. ». Et voilà. Et avant, il y a... Euh, et, mais il y a plein d'étapes qui sont... Euh, quand, je, quand je dis ça à des gens qui ne sont pas concernés, ils me regardent, genre, mais pff, Oh là là, euh, c'est n'importe quoi. Mais euh, en l'occurrence, chez nous, ça marche bien. La première étape, c'est d'accepter que l'aliment soit présent à table. Déjà, ouais. Voilà. Puis qu'il soit présent dans l'assiette. Mmh.
0: De le euh, regarder.
1: De le regarder, de le toucher avec un couvert. Mmh ou un instrument peu le importe avec le doigt appuyer le toucher avec le doigt le sentir euh, le sentir lui faire un bisou le croquer sans le manger <rire> le, voilà le voilà pouvoir recracher mm. voilà proposer toujours nous c'est toujours si si voilà tu si tu veux le mettre dans la bouche et que vraiment ça te gêne tu craches c'est pas grave ouais. voilà et la dernière étape c'est vraiment de de goûter et éventuellement d'avaler voilà mais euh, et on peut être sur des. J'ai aussi consulté une ergothérapeute, Ergomom qui est, oui, est aussi assez connue, voilà, qui disait en fait on veut, quand on veut faire goûter un enfant, on, souvent on propose des petits morceaux mais qui sont presque déjà trop gros. Et en fait la première étape c'est vraiment une, une miette. Oui. Euh, mais c'est presque c'est presque comme de la, désensibilis de la désensibilisation ouais. euh, qu'on peut faire avec une allergie où en fait on va prendre une goutte tous les jours, ouais. euh, voilà. Et en fait c'est une sorte de désensibilisation à la à la nourriture ouais. euh. et ça ça marche bien avec mon fils en tout cas euh... Pour je vous pense vous que déjà ça enlève la pression oui, ça enlève ça. la Pour pression, la il faut pression, que tu bien goûtes sûr. Voilà. oui parce que goûter euh... si
0: vous aimez pas euh, je sais pas moi, qu'est-ce qui qu est, qu qu est, qu est dégueulasse euh, les choux de Bruxelles, si vous aimez pas les choux de Bruxelles ouais. et qu'on vous demande d'en manger euh, trois d'un coup, ou si on vous demande ouais. de prendre un quart parce que quand même ceux-là ils sont bons allez, essayez, goûte, c'est pas pareil
1: mm. voilà et voilà, mais du coup, euh, nous, je pense que le fait de, ouais, de, de diminuer ce stress et de lui dire il voilà, n'y a pas d'obligation, mais juste voilà essaye, on va, on, puis on fait ça sous forme de jeu et tout. Euh, ça demande la patience
0: a, et... à toute épreuve. Hein.
1: Ouais, mais c'est dur en plus. Enfin, le, le, je... Peut-être aussi c'est le fait qu'on soit en France, mais la nourriture c'est quand même un truc euh, un peu, ça, ouais c'est sacré, voilà. Et puis bah t'as envie que ton enfant mange parce que forcément tu te dis t'as envie qu'ils soient en bonne santé, qui enfin c'est important, qu'ils grandissent et tout. Ouais. Et donc il ouais il y a une ouais c'est hyper hyper stressant et c'est vrai que des fois on, bah des fois on s'énerve, on est humain. Hein, mais... Bien sûr. Parce que des fois, on est là, mais c'est pas possible, quand même. Il fait exprès. Non, il fait pas exprès. Ouais. Mais voilà, On est aussi, on a aussi nos trucs, on est fatigué. On est... Et donc, on essaye de, voilà, de se dire, allez. Euh... Et moi, j'ai lâché prise. Des fois, il me dit, je veux manger avec un dessin animé. Je sais qu'il faut pas. Mais euh, parfois, c'est la seule façon pour ouais. lui de manger, parce que ça le coupe, en fait, de oh. ses sensations.
2: Mmh.
1: Et, euh, oh, et bah, il va me finir son assiette. Mmh. Donc, je sais, voilà, les, les parents... Euh qui Sont pas concernés vont se dire, oh là là, mon Dieu, mais quelle mauvaise mère! Ouais, ouais. <rire> mais euh, mais voilà, voilà, il met son dessin animé, il, il termine son assiette. Je me dis, bon bah,
0: au moins, il a mangé. Eh oui, moi, hier soir, sa patate douce, il l'a mangé en faisant un Lego en même temps. Hein. Ouais, eh oui, parce bah, que ouais. sinon, euh, il me l'aurait même pas goûté.
1: Ouais, en fait, c'est ça, c'est coup, se couper un petit peu de. Mmh.
0: Ouais. Ouais, 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 donc du coup, euh, si j'ai une dernière question, est-ce que c'était un bébé euh, qui mettait des choses à la bouche en général? Ou qui investiguait pas euh, trop sa bouche, tu vois
1: Bah, il mettait un peu... Alors, pas autant que ma fille. Ouais. Là, pareil, j'ai la comparaison maintenant. Mais il mettait quand même un peu à la bouche. C'était vraiment plus... Euh... alimentaire l'alimentaire. Euh, ouais, l'alimentaire, pas tellement. Ouais. Mais il mettait des jouets euh, il... quand il faisait ses dents, etc. Et... Voilà, c'était pas... C'est pas forcément un signe. Ça peut... Euh... Je lisais, parce que je suis... du coup, je suis sur un groupe Facebook de, de parents euh, quoi, voilà, qui ont des enfants avec des troubles de l'oralité, ça peut aller très très loin, il y a des enfants qui sont sondés, wow. euh, voilà, qui sont nourris que par sonde parce que vraiment, ils peuvent rien mettre dans la bouche. Et là, il y a une maman qui disait, moi, mon fils, il a une, une hyposensibilité, mm. et donc, à l'inverse, lui, il mettait tout, 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 tout dans la bouche, mm. parce qu'il avait besoin, il sentait rien, ouais, aller en fait. chercher les sensations. Voilà. Et donc, un, un médecin lui avait dit, bah non, non, il n'a pas de troubles de l'oralité, il met dans la bouche. Mais en fait, si, c'est juste qu'il y, voilà, y a plein
0: de formes, ouais. plein de formes différentes. Ouais. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous conseille d'écouter ou de réécouter euh, l'épisode 25 avec Marie euh, Ruffier-Bourdet, euh, donc Ergo-Mems, dont Juliette vient de vous parler, où on avait parlé hypo hypersensibilité et allaitement. Et puis après, on avait fait des épisodes avec Marie aussi sur la diversification. Euh, je crois que c'est autour du 42, quelque chose comme ça. Enfin, vous retrouverez. Et puis d'autres sur Mon bébé ne veut pas être diversifié. Euh, enfin, un autre sur Mon bébé ne veut pas être diversifié où il y a déjà quelques, quelques tips. Et puis je pense que là, ce sera l'occasion euh, peut-être de demander... Euh, ah, je sais plus son prénom euh, apparent équipé ben euh,
1: bah oui j'ai un trou aussi je pense que on ça sera, sera le... connaître les pseudos non, ouais, mais j'ai bah, son livre sera... là. c'est Marie, Marie, ah, Marie, Marie
0: Poirette voilà, ouais, j'ai
1: son bouquin là ce
0: sera l'occasion de, de demander à l'autre Marie <rire> on le voit pas euh qui est orthophoniste et c'est quand même pas tout à fait le même métier, donc il y aura des, des subtilités. Yeah. Et je pense que ce sera l'occasion de lui demander euh, ces quelques tips à elle euh, pour, pour démarrer quand on voit que notre bébé présente des signes comme ça, ouais. pour euh, bah, pour pas s'enliser dedans, parce que, parce que plus on consulte tôt, euh, plus vite ça se, ça se résout. Ouais. Et toi, en tout cas, tu as consulté bah, finalement, relativement tardivement, hein, mais il euh, y a quand même bah plein oui, de oui, choses bah... qui évoluent et, et ouais. c'est super.
1: Ouais, parce qu'en fait, personne, euh, aucun médecin, en, on en a vu hein, des médecins pour ces problèmes, enfin, on disait, il ne mange pas, ça ne m'intéresse pas, aucun médecin a parlé, nous a parlé de ce trouble, en ouais.
0: fait. Oui, oh, donc ouais. c'est une erreur médic médicale. Euh...
1: Ouais, je et, euh, et j'ai revu, j'avais vu une première consultante en allaitement pour mon fils euh, quand il avait 6 mois, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et je lui ai dit, bah, en fait, on était passé à côté de ça, ouais. Et elle m'a dit, bah, c'est vrai que maintenant, à l'époque, en fait, euh, c'était il y a du coup, il y a 4 ans, peut-être que c'était moins, on en parlait ouais, beaucoup moins. Et elle m'a dit, c'est vrai que maintenant, euh, j'y pense beaucoup plus facilement quand on, euh, mm. quand on vient me consulter pour des difficultés d'allaitement, en fait. Euh, mm. ouais, voilà, c'est aussi une possibilité. Ouais.
0: Ok. Bon, merci beaucoup de nous avoir raconté ça. Je voulais faire un petit focus là-dessus parce que... On en parle, mais sinon, c'est un mot très abstrait, troupe de l'oralité. Euh, et, euh, et voilà, c'était cool oui. d'avoir ton expérience là-dessus pour, pour, bah, pour avoir voilà, des signes qui ne sont que ceux que ton fils a présentés. Et les troubles de l'oralité euh, voilà sont un panel ouais. extrêmement large de choses qui peuvent se passer. Donc, euh, c'est intéressant de s'y pencher.
1: Oui, bah écoute, euh, si ça peut aider.
0: Je suis sûre que ça
1: aidera. Ouais.
0: <rire> merci beaucoup Juliette d'avoir euh, raconté ça aussi et puis euh, à très bientôt <rire> à bientôt, merci merci d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu je te rappelle que tu peux t'abonner noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum et si toi aussi ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu sur mon site internet, milchecker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner, et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milchacker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suren, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U.com, IJ IG ça s'écrit y G Y, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre, Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, m'incheckez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.